0: Bonjour Marina Paulin. Bonjour Déborah. Vous avez un garçon et une fille. Abel, 20 ans, absolument. Et Brune, 19 ans. Quels ont été les signes évocateurs du trouble
1: Pour Abel, c'était des difficultés d'écriture. Donc la graphothérapeute m'a dit Non, ça va trop vite dans sa tête. Voilà. Donc on a fait beaucoup de bilans. Tout ça, ça a duré 4 années d'errance diagnostique. Où on a fait un bilan, deux bilans, trois bilans,
0: quatre bilans. Mais juste pour un problème de graphologie Non, une fois que la graphologie
1: était, était améliorée, à partir de là, euh, c'est les résultats scolaires qui ont commencé à baisser et en fin de troisième, j'ai été convoquée par l'école pour me dire qu'il avait vraiment des gros problèmes de concentration.
0: On a attendu la troisième pour remarquer ces troubles-là parce que je pensais que c'était quand on était jeune déjà que c'était euh, Oui, visible. alors les troubles
1: sont plus ou moins visibles, selon bah, le caractère de l'enfant. Euh, moi, j'étais un dragon quand j'étais une jeune maman, parce que mes enfants ont 17 mois d'écart, donc ils étaient très très rapprochés. Et du coup, il avait un... Voilà une tenue en classe. Il était dans une école très classique. donc euh... En parallèle, la petite sœur, qui avait 17 mois de moins, a été diagnostiquée au cours de sa cinquième. Euh, après un parcours où elle avait... Elle, elle était vraiment en grande souffrance scolaire depuis euh, la huitième. Elle avait été suivie par un psychiatre à huit ans, parce qu'elle ne voulait plus retourner à l'école. donc C'était les prémices de la phobie scolaire, euh... malheureusement.
0: Donc Abel, diagnostiquée en, en... seconde. Au début de seconde, oui. Voilà. Et Brune, diagnostiquée en cinquième. En, 3e. 5e. Ouais.
1: en, 3e. Euh, en... Cinquième, cinquième, cinquième.
0: Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous parlez donc de problèmes scolaires, mais tous les enfants qui ont des problèmes scolaires ou des problèmes d'écriture ou de comportement ne sont pas forcément euh, TDAH ou TDA. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites Bon, là, il y a un problème, en fait.
1: J'avais fait des recherches dès la sixième. La plupart des parents, en fait, auto-diagnostiquent leurs enfants avant de rentrer dans le véritable parcours de soins, puisque, effectivement, il y a une difficulté de formation et des psychologues qui réalisent les bilans. Et des psychiatres, le psychiatre qui suivait ma fille, il me disait, a dit pendant un an, elle est très intelligente. Puis après, il nous a dit, c'est catastrophique, son bilan de QI est hétérogène, et donc c'est très embêtant. Mais nous, on comprenait rien, on était parents, on voyait juste que nos enfants avaient du mal à l'école et étaient plus ou moins aux difficultés.
0: C'est souvent génétique. Vous vous dites euh, curieuse, vous vous dites optimiste et intensément énergique. Intensément énergique, c'est pour ne pas dire TDAH. Évi
1: évidemment, je le suis. Vous l'êtes <rire> Avec, oui, avec l'option hyperactivité. Oui, oui. Et ça, vous l'avez
0: su quand Alors, j'ai été diagnostiquée cette année à 53 ans. Donc. Et est-ce que ça vous a gêné dans votre vie Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites Punaise, c'était une galère et maintenant je sais pourquoi j'ai galéré comme ça.
1: Il faut dire que je n'ai pas fait grand-chose à l'école jusqu'en terminale où heureusement ma meilleure amie que je salue, Catherine, m'a sauvé la vie parce qu'elle était tête de classe et elle était très sérieuse. Après, moi j'ai décroché mais dans mes études supérieures. Donc on retrouve ouais. beaucoup d'adultes TDAH qui décrochent au niveau universitaire mais ça peut être au collège, ça peut être à l'école primaire. En fait, les difficultés peuvent intervenir à n'importe quel âge de la vie scolaire euh, en terminale, moi, j'ai dormi tous mes cours de terminale en philosophie parce que je n'arrivais pas à prendre de notes. Donc, comme je ne pouvais pas bouger, bah, je m'endormais. Voilà. Mmh. Mais ça m'arrive de m'endormir aussi dans des réunions euh, si je ne dois pas avoir d'interaction. Je
0: pensais que les TDAH ne s'endormaient pas, justement, qu'ils ne dormaient jamais, qu'ils ne s'arrêtaient jamais. Si,
1: alors en général, enfin, en tout cas chez nous, la version hyperactive dort plutôt très tôt, on tombe en fait. Et euh, les versions sans hyperactivité, effectivement, ont plus de mal à s'endormir le soir. Ma fille, petite, à, à 7-8 ans, me disait « Maman, quand je serai grande, je vais être danseuse de fête. » Et effectivement, à 11h, je la retrouvais dans son lit et elle était en train de, de parler à assez d'autres. Et doux. vous, en train
0: de chialer dans le salon tellement vous n'en pouviez plus ou pas
1: Non, non, non. Moi, j'avais une chance incroyable, c'est que j'avais arrêté de travailler euh, d'un point de vue salarié pour élever mes enfants. Donc, j'avais une activité bénévole, très intéressante, mais quand même bénévole. Donc, j'avais heureusement... Cette cette énergie, mais autrement, j'aurais fait un, un burn-out parental comme il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont obligés d'arrêter de travailler, soit pour soutenir la scolarité, parce qu'en fait, ce qu'ils ne font pas en classe, il faut bien le faire à la maison. Donc du coup, ça demande beaucoup de temps pour faire les devoirs, ou refaire les devoirs, ou euh, commencer bah, tout, les devoirs voilà, et ne de pas commencer, réussir à les finir tellement c'est long.
0: Tellement c'est long. Donc ça, c'est terrible. C'est un trouble qui est très difficile, surtout vis-à-vis -vis du regard des autres.
1: Effectivement. Il y a eu quelques tensions dans ma famille aussi. C'est difficile parce que on imagine que parce qu'on a un trouble, on est soit en échec total, soit que ce n'est pas possible parce que, par exemple, beaucoup de gens dans, dans l'entourage proche peuvent dire, par exemple, « Mais en fait, ce n'est pas possible parce que moi, j'ai vu ton fils dans telle situation ou j'ai vu ta fille dans cette, telle situation et elle est capable de se concentrer. » Oui, quand on a un TDAH, on peut se concentrer quand on est sur un objet de passion ou quand on est dans la peur. C'est le grand médecin Gabriel Val qui dit euh, « bah, Quand les gamins viennent dans mon, dans mon cabinet, les enfants se tiennent comme ça. Euh, voilà. Ils sont tout à fait capables de ne pas bouger pendant un court moment parce qu'ils mobilisent en fait toutes leurs facultés attentionnelles, mais ça dure très peu de temps et, tout, et quand ça chute, l'enfant est obligé de bouger ou de parler. Ou de...
0: Donc finalement, quand ces gens vous disent « Mais non, mais moi je l'ai vu, il est capable de se concentrer », ça vous amène vous aussi à votre position de parent qui a pu échouer dans l'éducation qu'il a essayé de transmettre à ses enfants aussi. C'est ça qui est compliqué
1: Oui, alors moi j'ai jamais... En fait, comme je l'ai su quand même relativement tôt et que j'avais bah, l'énergie d'une maman hyperactive. <rire> Donc du coup... Euh, j'ai eu cette chance-là et puis comme j'ai un, voilà, un tempérament à aimer chercher, trouver des solutions, euh, c'est à ce moment-là où moi, en tant que jeune maman, j'ai commencé à effectivement trouver des ressources, par exemple, pour faciliter les apprentissages.
0: Mais justement, vous, vous êtes peut-être bien placé pour comprendre le trouble de vos enfants, vu que vous êtes aussi... Oui, mais
1: je le sais que depuis très peu de temps. Donc quand ouais. quand, quand ma fille était petite, c'est vrai que euh, j'avais tendance à être beaucoup trop dure avec elle parce que j'étais exigeante, parce que je lui disais mais c'est pas possible, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Ça ne...". Et c'est ce que vivent la plupart des parents. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne comprennent pas que l'enfant en fait est déjà à saturation quand il sort de cours. Est comme il, il a pris sur lui il en a fait a pris toute sur la journée. Lui. Il a fait des efforts de dingue toute la journée. Et quand il doit refaire sa journée de cours qu'il n'a pas pu faire, Enfin, au point de vue apprentissage, quand il n'a pas pu mettre les choses dans sa tête pendant toutes ces heures et qu'il doit recommencer le soir, c'est impossible. impossible.
0: Quels sont les autres préjugés qui touchent les enfants, notamment, qui ont ce trouble de l'attention et cette hyperactivité Qu'est-ce qu'on dit d'eux alors, on dit
1: qu'ils ne font pas d'efforts, on dit qu'ils manquent de volonté. Quand j'ai revu tous les, les carnets de notes de mes enfants, il y a toujours euh, « elle devrait avoir davantage confiance en elle voilà. ». Il y a toujours cette histoire de confiance où les enseignants disent « mais tu devrais avoir davantage confiance ». Mais comment peut-on avoir confiance quand on sait qu'on peut avoir une Ferrari dans la tête
0: et qu'on conduit en première. Cette perte de confiance, elle est liée aussi au fait que peut-être les parents, indirectement, ou l'entourage, euh, ne comprend pas forcément le trouble, et du coup, bah, on va aller euh, sans arrêt les allumer, euh, les gronder sur des choses finalement qu'ils ne maîtrisent pas. Quoi. Donc Absolument, aussi difficile absolument.
1: Euh... absolument. C'est pour ça qu'on retrouve dans ces profils-là, des enfants, des adolescents ou des adultes qui ont très peu confiance en eux parce que en fait il y a un attendu euh, scolaire ou même de comportement. Enfin, moi je me suis toujours rendu compte que je coupais la parole aux gens par exemple ou je finis les phrases. Mais et c'est vrai que c'est important de savoir que ben bah, c'est au niveau du cerveau que c'est les neurotransmetteurs qui font mal leur travail.
0: C'est pas de votre faute, voilà. c'est physiologique.
1: Alors ça veut pas dire qu'on doit s'autoriser à avoir un comportement. Moi je pense qu'il y a une juste mesure dans tout ça, mais effectivement plus le trou est important, plus la difficulté va être là et du coup ce qu'on demande à un enfant, à un adolescent ou à un adulte, va être plus ou moins réalisable par rapport
0: aux attendus de la société. Justement, parlons de la scolarité qui est une vraie souffrance. Il faut être dans le cadre scolaire, il faut rentrer dans un système bien précis, être TDA ou TDAH, donc avec ou sans hyperactivité, à l'école, en général, c'est très compliqué dans le système actuel français
1: Oui, c'est très compliqué parce qu'effectivement, ben, l'enfant doit passer 7 heures par jour sans bouger. Pour les enfants qui sont vraiment hyperactifs, ils sont très visibles parce que les enseignants le repèrent tout de suite, hein, dès qu'ils sont tout petits. Chez les filles, qui en général ont plutôt une version inattentive prédominante, où on va avoir des petites filles très calmes. Euh, alors quand on leur demande, on dit, mais je pars dans ma tête, en fait, euh, voilà, j'arrive pas à me concentrer, donc euh, je pars dans les nuages, ou voilà, ou je suis attirée par ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a une grande différence de, parfois dans les, 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 la représentation qu'on peut avoir du TDAH, où on va imaginer... Un petit garçon turbulent et une petite fille un peu dans la lune. Mais ça peut être bien sûr le contraire.
0: Et les professeurs, est-ce qu'ils sont formés à ça
1: De plus en plus, Alors on ne va pas faire de généralité. Ouais. Il, y a, il y a des enseignants extraordinaires parce qu'ils sont concernés dans leur famille ou par leur intérêt personnel, vont euh, s'auto-former. Mais c'est vrai que la formation du système scolaire euh, français et du système de soins il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de travail sur les troubles du neurodéveloppement euh, et dans la santé et dans le système éducatif. Les deux systèmes étant extrêmement cloisonnés, parce qu'en fait, il y a l'éducation nationale d'un côté qui dit que en fait, les dossiers euh, médicaux des enfants ne doivent pas euh, être transmis à l'enseignant. Et à la fois, ben, comme c'est un trouble des apprentissages, si l'enseignant est pas au courant, comment est-ce qu'il peut accompagner euh, un enfant C'est compliqué.
0: Et puis ce qui est compliqué aussi, c'est souvent qu'on va penser que ces enfants atteints de ce trouble sont des sales gosses finalement. Oui,
1: c'est le syndrome de l'enfant mal élevé.
0: L'enfant ne tient pas en place, l'enfant répond, l'enfant peut être arrogant. C'est juste qu'en fait, il n'arrive pas à contrôler ses émotions. Mais on ne va pas aller chercher plus loin. Est-ce que ça, ça vous a culpabilisé, vous, en tant que maman
1: euh, Non. Alors j'avoue que Abel était plutôt sage. C'est plutôt à partir du lycée, de la troisième. Il euh, y a quand même un enseignant qui m'a dit un jour :« Oh, la pauvre petite maman qui protège son fils. » Parce qu'on me disait :« Votre fils est intelligent. » Je disais :« Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Je peux être myope. » Et être très intelligente. Donc, mon fils, et oui, il est très intelligent. Et d'ailleurs, il a des capacités d'apprentissage, de mémorisation très rapides. Néanmoins, dans un groupe, c'est vrai que je crois qu'en classe, il était... En tout cas, on le repérait. Moi, j'ai été exclue pendant des années de classe et on m'appelait le Pietre Paulin. C'est <rire> ce que
0: j'allais vous demander. Est-ce que c'est un trouble qui isole
1: Je pense que ça a été plus le cas pour certains enfants. En fait, tout dépend de la sociabilité qu'il y a dans la famille. Pour certaines familles, surtout les, les, les structures monoparentales, Là, euh, si on a un enfant qui cumule un TDAH, d'autres troubles, parce que très souvent, souvent il y a des comorbidités, oui. hein, on peut être aussi dysorthographique, dysgraphique, dyslexique, dys, euh, voilà, 10, dyscalculique, quoi. Quoi. voilà, et c'est vrai que si on est maman seule, sans moyens, là c'est la catastrophe. Parce que du coup, l'offre de soins, le parcours de soins est tellement compliqué. C'est pour ça que les associations, comme l'association TDAH partout pareil ou TDAH pour l'égalité des Chances, euh, font un travail formidable parce que, ben, en fait, ça permet à des parents de se connecter entre eux et de trouver des ressources. Comment je fais Par quoi je commence Donc, je commence ben par un bilan neuropsychologique qui, en général, n'est pas remboursé. Heureusement qu'il y, y a des communes à peu qui... près
0: 400 euros hein le bilan oui, euh, entre minimum. 400 et 700 oui. euros selon les minimum.
1: Centres. Puis après, il faut trouver un médecin à Paris. Je crois que c'est un à deux ans d'attente avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste. Sachant que si vous voyez un psychiatre qui n'est pas formé au TDAH, on va vous dire bah non, en fait, euh, non, votre enfant est juste mal élevé.
0: La vie à la maison est extrêmement fatigante. En fait, il n'y a jamais de pause. Ça s'arrête jamais pour les enfants qui sont hyperactifs. Quelles sont les solutions qui s'offrent aux parents dans ces cas-là pour pas beaucoup de sport,
1: beaucoup de sport, <rire> beaucoup d'activités extérieures le plus possible, beaucoup d'interactions. C'est souvent des enfants très intelligents, des hein, enfants porteurs de TDAH, et donc du coup ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin. Donc c'est vrai que voilà, la difficulté c'est que si on a deux parents porteurs du trouble, ils vont déjà sortir du travail, ils vont déjà épuisés. Donc euh, voilà, donc ça demande des ressources, des ressources, des ressources. Donc
0: oui pour le cerveau, oui beaucoup d'activités physiques et puis d'être nourri. On se rend compte aussi parfois que nos méthodes d'éducation sont pas adaptés à ce trouble. C'est-à-dire qu'il faut revoir aussi sa façon d'aborder l'autorité, d'aborder euh, la punition, d'aborder la récompense. Ça remet en cause beaucoup de choses au niveau de l'éducation.
1: Oui, on apprend beaucoup avec des enfants euh, TDAH. Enfin, moi, j'ai essayé de beaucoup me former, de beaucoup. Changer de stratégie. J'étais une maman très dragon quand ils étaient petits. Je pense que je me suis adoucie, enfin, c'est à eux de le dire, mais je pense que je suis moins dure que quand ils étaient petits. Aussi parce que je comprends mieux, effectivement. Et du coup, par exemple, je me suis formée avec l'association TDAH Partout Pareil. Je me suis formée aux ateliers Barclay. Donc Barclay, c'est le grand spécialiste américain du TDAH qui a créé, par exemple, un système d'accompagnement à la parentalité qui permet d'avoir des clés par exemple je donne pas je dis pas à mon enfant euh, à l'autre bout de la pièce euh, va me chercher euh, je sais pas quoi parce qu'on sait qu'on peut lui dire dix fois ça épuise mais ça c'est tous les enfants non peut-être ouais. je sais pas je n'ai que cela
0: <rire> non mais c'est par exemple je pense à ceux qui nous écoutent qui doivent se dire oui bah mon enfant c'est pareil il faut lui répéter dix fois la même chose sauf que les enfants atteints du trouble TDAH c'est pas que ça en fait c'est en permanence c'est pas plus de deux ou trois euh, demandes à la fois, sinon il est perdu. Une seule. Une, ouais, seule, une seule à la seule fois. Une demande à la fois. En, par par, exemple, la par fois. exemple, on ne
1: dit pas « va ranger ta chambre ». On va dire « tu pourrais mettre tous tes légos ensemble ». En fait, il faut détailler chaque consigne en sous-consigne avec des petits objectifs réalisables qui soient transférables tout de suite. Et puis, ce qui est efficace aussi,
0: c'est le système de récompense. Oui. C'est-à-dire que là où peut-être dans notre éducation, on va dire « oui, mais bon, je ne vais pas sans arrêt lui dire « si tu fais ça, tu auras ça », parce que c'est du chantage. Là, au contraire, c'est un système qui fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire « voilà, si aujourd'hui, tu arrives à rester pendant le repas euh, assis sur ta chaise jusqu'à la fin du dîner, tu auras droit, par exemple, à euh, une heure euh, de balade avec papa, par exemple. Tout est... Enfin, je ne sais
1: pas s'il y a une solution miracle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des enfants qui ont besoin de cadre et de bienveillance. Vous voyez, vous avez parlé de punition. Enfin, moi, je préfère le mot de sanction. Parce qu'en fait, la sanction, c'est je connais la règle et si je passe de l'autre côté de la barrière eh ben, j'ai la sanction mais du coup l'enfant est prévenu, il sait à quoi il, voilà, il, il s'attend alors que la punition dans l'idée c'est ça tombe tout de suite comme ça et on ne sait pas pourquoi et, voilà. ça ne sert à rien. et ça ne sert à rien
0: le risque de divorce est nettement plus élevé aussi quand on a un enfant TDAH, c'est incroyable j'ai divorcé, ah oui
1: effectivement divorcé, euh, <rire> mes enfants ont un père formidable génial mais c'est vrai que de la sixième à la troisième je me suis sentie extrêmement seule parce que je faisais mes recherches dans mon coin, que j'ai fait 50 piles bilans et qu'on a fait beaucoup d'accompagnements où, en fait, on voyait que ça servait à rien et qu'on ne trouvait ça pas de solution. Pas. Et que, du coup, ben, ça nourrit oui, une grande solitude. Et puis, très souvent, ben, voilà, quand on est moins dans la recherche, disons, eh ben, voilà, on peut calquer des choses en disant ben, « voilà t'as qu'à faire un effort voilà. ». Moi, je voyais bien qu'il y avait des grandes difficultés. Et puis, je je suis très, très sensible à, à l'énergie et à la souffrance des jeunes. Et je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient plus compliquées et que voilà notamment le, le plus grand, la plus grande difficulté c'est la procrastination donc euh, on sait qu'on doit faire quelque chose on le sait donc, euh, et en plus comme on ne le fait pas bah, ça représente une culpabilité qui va être prégnante et qui va prendre de plus en plus de place voilà donc ça on le retrouve à n'importe quel âge donc c'est oui. pour ça que ça donne des personnalités où les gens manquent cruellement de confiance en eux parce qu'ils savent qu'ils doivent faire des choses ils ne les font pas culpabilisent. Et donc, ils replanifient.
0: <rire> et pour revenir sur le divorce, justement, c'est parce que aussi, ça crée des tensions dans un couple, parce qu'on est euh, en permanence en train d'essayer de trouver des solutions, mais que parfois, on est fatigué, on en a on en a assez et on perd patience et ça crée des tensions aussi. Oui, oui il y a beaucoup
1: de tensions dans les couples ouais. euh, mmh. sur ces sujets-là, mmh. effectivement.
0: Il y a différentes aides possibles. Euh, au début, on essaye de faire sans médicaments. On enchaîne les psychologues, psychiatres, psychomotriciens, tous les psys, en fait, mmh. euh, les plantes. Et puis la plupart du temps, on n'a plus le choix, sinon on devient dingue. Et on se dit, bah tiens, peut-être qu'on va passer à la médication. Les médicaments traitent les symptômes mais ne guérissent pas.
1: Non, le TDAH n'est pas une maladie, c'est un trouble, c'est-à-dire qu'on naît avec, on meurt avec, et effectivement, ben, il ne va pas se guérir, il va se traiter, il va s'accompagner, on va mettre en place des stratégies pour. Vous, c'est
0: ce que c'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous avez décidé de donner alors les médicaments en question. On parle de Ritaline. Oui, alors ritaline, c'est une des parle... molécules. Hein. Voilà. Il, y a,
1: il y a quatre molécules différentes. Euh, alors donc, j'ai euh, été réticente comme tous les parents. Hein. J'ai refusé la médication pour mon fils, hein, qui a commencé. Et puis en fait, comme j'étais contre, bah, dès qu'il a eu, le... il me disait « oui, bof euh, ». Voilà, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médication, il y a bah, un grammage différent selon chaque individu, parce que ça va dépendre de l'intensité du trouble. Si on a un très gros trouble, bah, il va falloir une médication importante. Si on a un tout petit trouble, on va avoir une, une faible médication. À l'époque, j'étais contre, ça n'a pas été radical, donc du coup, j'ai dit stop. Il a réussi à passer son bac comme ça, il se débrouille, voilà, il se débrouille, il, il, voilà, il va travailler dans le cinéma. En revanche, c'est ma fille, moi, qui m'a demandé en fin de seconde, et vraiment, j'aurais pu faire un tableau de son premier carnet euh, sous médication, où c'était excellent élève, bravo, continue, c'était... Alors, c'était n'était pas qu'avant, c'était catastrophique, mais on mettait toujours de la lenteur, de la confiance, de l'attention en cours, bavardage. Il y avait beaucoup de bavardage. De jour au lendemain, on a l'impression que les jeunes disent souvent « j'ai l'impression de récupérer mon cerveau ». C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout d'un coup, on récupère toutes ses capacités. Donc ça, c'est vraiment ça que... très, très important. Voilà, c'est comme s'il
0: était sans lunettes au fond de la classe. Alors finalement, est-ce qu'il faut culpabiliser de donner un médicament à son enfant pour euh... Non, mais
1: en fait, on va culpabiliser parce que, je ne sais pas pourquoi, autour de ce trouble, il y a quelque chose de très particulier, qui est très français, parce que c'est quand même unique. On est quand même un pays où il y a une culpabilité, énormément de fake news à propos de la médication. Bah, ça on dit voit... qu'on drogue
0: les enfants, hein, oui. clairement. Hein. Bah,
1: ma pharmacienne, un jour, m'a dit, je crois qu'on dit pharmacien d'ailleurs, m'a dit... Euh, « Oh là là, elle va être accro !» Je dis « accro », mais vous ne connaissez pas la molécule parce qu'il n'y a
0: aucune accoutumance. Aucune accoutumance. C'est quand même dur d'entendre quelqu'un, le personnel de santé, qui dit... Euh... Oui. Surtout quand on culpabilise déjà un peu de s'entendre dire ça. Oui, mais il y a ça. beaucoup
1: de culpabilité, des familles, des proches, des professeurs, de... Voilà. Mais bon, je crois qu'il faut malheureusement être passé par là pour pouvoir comprendre.
0: <rire> le TDAH peut être reconnu par la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées. C'est le parcours du combattant, il ne faut rien lâcher. Parce que oui, effectivement, euh, le TDAH, c'est vraiment un trouble handicapant, finalement.
1: Très handicapant pour la sphère scolaire, évidemment, puisque pour pouvoir apprendre quelque chose, il faut être attentif. S'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'apprentissage. Donc forcément, un enfant qui a des difficultés, attentionnel, ne peut pas apprendre comme son voisin. Et donc ça représente, je crois, 4 à 5 d'une classe d'âge,
0: donc c'est beaucoup. Pour terminer sur une note bien positive, encourageante <rire> pour tous les parents qui se sont reconnus dans le témoignage de Marina ou qui reconnaissent un enfant, sachez que ce sont des personnes créatives, investies, gentilles, qui peuvent aller très loin. Je ne sais pas, vous devez en connaître certains, des célèbres, non qui Beaucoup, sont...
1: beaucoup, ouais. beaucoup, des comédiens, <rire> des artistes. Énormément a ouais, ouais. Des
0: gens passionnés, je crois qu'il y a Flaubert Justin Timberlake voilà. mm. Michael Jordan, Jim Carrey Will Smith, Jessica Alba, Eva Longoria Son TDAH, si ça peut vous rassurer Il ne faut rien lâcher Et plus
1: récemment, Jérémy Ferrari C'est vrai, voilà. et lui a,
0: en a parlé ouvertement oui. Parce que c'est encore très compliqué euh, d'en parler Il a fait son coming out. C'est ouais. ça <rire> Donc on ne lâche rien, on y croit On persévère, ce n'est pas toujours facile Mais il y a des solutions et puis surtout ce sont des enfants qui sont intelligents, créatifs et passionnés. Absolument. Merci beaucoup Marina. Merci.